0: Willkommen zum High podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: Hallo Sophie, guten Morgen, wie geht's dir?
0: Hi Christoph, guten Morgen. Mir geht's sehr gut, ich bin total erholt. Ich hatte zwei Wochen Urlaub und du warst auch eine Woche weg, richtig?
1: Ja, aber nicht im Urlaub. Ich war mit einem Kunden in den USA, in Florida.
0: Und dadurch kam jetzt das kleine Podcast-Loch, aber jetzt sind wir wieder zurück.
1: Mit voller Kraft und tollen neuen Folgen, muss man sagen. Du hast etwas Interessantes im Urlaub gesehen, von dem du mir erzählt hast. Magst du es mal teilen hier?
0: Genau, ich habe ein Drohnenballett gesehen, also das war wirklich total beeindruckend und wir haben gerätselt, was das überhaupt ist. Also es war quasi am dunklen Nachthimmel und ähm, da waren viele verschiedene Lichter, die sich zu Figuren zusammengetan haben und sich wieder voneinander entfernt haben und dann sind neue Figuren entstanden und wir haben uns total lange gefragt, wie kriegen die das hin und es war ein Drohnenballett. Hast du das schon mal gesehen?
1: Ja, indoor bei World Minds auf der Bühne in Zürich gab es ah, auch cool. mal ein Indoor-Drohnen-Ballett. Da wundert mich immer, wie eng diese Mini-Drohnen nebeneinander fliegen und dass sie nicht kollidieren. Das geht, glaube ja. ich, nur mit ja, künstlicher Intelligenz, oder? Ja, bei
0: mir auf dem Event war es tatsächlich sogar Outdoor. Da habe ich mhm. mich auch gefragt, wie das mit dem Wind ist, weil die standen ja. wirklich in Reih und Glied, ohne dass irgendetwas kollidiert ist oder die Figur verschoben wurde. Also echt total beeindruckend. Habe ich noch nie gesehen, fand ich wirklich total verrückt.
1: Mein ältester Sohn Kasper hatte mal eine Drohne und er hat sie gesteuert, ich habe sie gesteuert. Unglaublich schwierig, die zu steuern. Starten ist einfach, aber wenn sie dann so ein bisschen aus der Sicht ist, mit dem Wind mitzuhalten, sie über einer Stelle zu halten, das ist wirklich schwierig. Solche Drohnenballetts, Indoor-Outdoor sind aber nur möglich durch künstliche Intelligenz, der Computer steuert. Menschen würden das in dieser Massung gar nicht hinbekommen.
0: Genau, und darum soll es auch in dieser Folge gehen, um künstliche Intelligenz, um AI und wir starten einfach direkt, oder? Auf geht's! Der High Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse Wir haben ja gerade über technologische Neuheiten gesprochen und eine technologische Neuheit, die mich total beeindruckt hat, findet man aktuell in Supermärkten. Bei Amazon nämlich kann man jetzt per Hand zahlen. Das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, ist aber so. Man braucht also keine Geldscheine mehr, keine Münzen, keine Karten und muss sein Handy nicht mehr rauskramen, sondern man kann einfach kurz mit der Handfläche über das Bezahlterminal wischen und so dann die Bezahlung auslösen. Und diese neue Technologie heißt Amazon One. Das Ganze funktioniert so, dass im Laden einmalig der Handabdruck eingescannt wird und dann mit der Kreditkarte verknüpft werden muss. Schon kann man dann in allen Amazon-Filialen barrierefrei bezahlen. Und der Konzern speichert dafür die biometrischen Daten von seinen Kunden.
1: Eine weitere kleine Revolution, auch sie hat mit künstlicher Intelligenz zu tun, findet sich im Self-Checkout in den Supermärkten. Das kennen wir. Man geht also nicht mehr zu einem Kassierer, einer Kassierin, sondern kann sich sozusagen an der Kasse selbst bedienen. Aber... Da wird gestohlen wie die Raben, würde man sagen. Eines der größten Risiken in Supermärkten ist der Diebstahl. Und immer häufiger an diesen selbst kassen weil relativ einfach da irgendwas in die Tasche zu stecken. Es steht immer eine Aufsichtsperson daneben, aber die bekommt auch nicht alles mit. Jetzt soll es, unterstützt durch KI, mit Computer Vision eine neue Lösung geben. Einer Schätzung zufolge, nämlich einer Schätzung der National Retail Federation, gehen dem amerikanischen Einzelhandel jährlich etwa 60 Milliarden Dollar verloren. Und zwar durch Eigentumsdelikte. Jetzt soll eine neue Technologie dem entgegenwirken, nämlich Computer Vision soll eingreifen. Eine der größten Supermarktketten der USA. Kröger heißt sie. 132 Milliarden Dollar ungefähr im Jahr 2021 setzt mittlerweile Kameras des irischen Startups Everseen ein, also nicht Evergreen, sondern Everseen. Und mit diesen Kameras beobachtet das Unternehmen die Selbstbedienungsterminals in ihren Filialen. Und bei Diebstahlversuchen schlägt die Software hinter den Kameras dann Alarm.
0: Und wir bleiben bei den Kameras, denn was Instacart plant, würde uns allen viel Zeit an der Kasse ersparen. Und zwar sollen die Kameras zusammen mit Gesichtssensoren den Einkaufswagen eines Kunden innerhalb von Sekunden erfassen. Die Technologie dafür kommt von dem New Yorker Startup Kappa AI, das Instacart vergangenes Jahr gekauft hat. Vorteil aller Innovationen, über die wir gerade etwas gehört haben, sie gestalten das Einkaufen für den Kunden deutlich bequemer. Das waren ja jetzt alles AI-Themen und wir bleiben heute auch im Rahmen unseres Interviews bei diesem Thema. Du hast nämlich mit Ranga Yogeshwar gesprochen, richtig?
1: Ja, genau. Ranga Yogeshwar. Ranga Yogeshwar, Wissenschaftsjournalist, einer der bekanntesten Journalisten in Deutschland, hat sich intensiv mit dem Thema künstliche Intelligenz auseinandergesetzt und sehr spannende Thesen entwickelt.
0: Dann hören wir doch direkt rein, worüber ihr gesprochen habt und was er dir erzählt hat, oder? Auf
1: geht's. Ich fand es richtig spannend.
0: Dann geht's los.
1: Auf geht's. Ranga Yogeshwar, herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo Christoph. Ranga, die AI-Revolution, die Revolution der künstlichen Intelligenz erfasst die Welt, viele Geschäftsfelder, viele Anwendungsfälle. Wie wird
2: künstliche Intelligenz die Welt und vor allen Dingen die Weltpolitik ändern? Also, wie sie die Welt verändern wird, das werden wir in den nächsten Monaten und Jahren sehen. Da gibt es auf der einen Seite die Known-Unknowns und die Unknown-Unknowns, wie Gini das mal schön ausgedrückt hat. Wir haben im Grunde genommen drei Phasen. Wir haben die erste Phase, die jetzt anfängt. Und das ist eine Phase, und ich spreche jetzt nicht von der KI, die schon menschenähnlich ist, sondern wo wir einfach schon sehen, es gibt eine ganze Vielzahl von Jobs, die jetzt plötzlich sehr viel einfacher mit KI funktionieren. Und in einigen Fällen braucht man nicht mehr Menschen, die das machen, sondern das kann man anders machen. Das zeigt sich zum Beispiel beim Programmieren. Also ich nutze schon seit längerem GitHub Copilot, aber jetzt ist es so, und das ist erstmalig für mich gewesen, dass ich programmiere, indem ich nur einen Textprompt eingebe und das Programm steht und es funktioniert auch. Also das geht für viele kleine Schnipsel wunderbar. Also das zeigt, da wird was passieren, das kann man auch sehen schon heute. Stack Overflow ist zum Beispiel das große Forum, wo Programmierer nachgucken und die kollabieren gerade, weil niemand mehr da ist. Man fragt einfach heute direkt ChatGPT. 15 Jahre zurückgeschaut, eine enorme Entwicklung. Vor 15
1: Jahren, nach meiner Erinnerung, hat dieser Trend begonnen, dass Programmierer nicht mehr alles selber coden, sondern Open-Source-Schnipsel oder ganze Anwendungen, ganze Funktionen auf GitHub hochladen. Äh, da hat sozusagen die Revolution begonnen, dass man nicht mehr jede Zeile Code selber schreibt. Dann der nächste Entwicklungsschritt war, dass man den GitHub-Code gar nicht hinüber zu programmieren brauchte, sondern eigentlich nur den Link auf das jeweilige Snippet von Code setzte, sodass immer die aktuellste Fassung der jeweiligen Anwendung kopiert wurde. Und jetzt arbeitet man mit Copilot, also mit einer AI-gestützten Hilfe, den Code besser zu machen. Und jetzt sagst du, du musst gar nicht mehr den Copilot notwendigerweise benutzen, sondern es reicht schon, einen Prompt einzugeben. Kannst du ein Beispiel dafür geben, wie du als Programmierer
2: promptest? Ja, also ich gebe dir ein sehr konkretes Beispiel. Ich äh, entwickle gerade hier so eine Kleinigkeit, äh, weißt du, so ein Thermometer, was ausgelesen werden soll. Und ich hatte einfach Daten. Äh, Daten in einer klassischen Excel-Tabelle. Und die wollte ich jetzt einfach grafisch darstellen. Okay. Das kann man natürlich in Excel machen. Ich bin kein Freund von Excel, ich mache das in Python. Und ich habe äh, ChatGPT einfach gebeten, hier hast du eine Datei, da gibt es zwei Kolumnen. Die eine ist X, die andere ist Y. Bitte lese sie ein und plotte sie. Und zwar Y ist die Y-Achse und X die X-Achse. Und das war's. Und dann schrieb ChatGPT mir ein schönes kleines Python-Programm. Und das funktioniert, ohne dass ich irgendetwas dazusetzen musste. Also ich musste es nur laufen lassen und es geht. Und das
1: bedeutet, dass ja nicht nur Suchprogramme, wir kommen gleich noch auf Google zu sprechen, davon tangiert werden, sondern wahrscheinlich auch Office-Programme wie Excel. Warum solltest du Excel benutzen, wenn diese kleine Anwendung mit einem einfachen Prompt aufgerufen werden kann? Im Augenblick hast du noch die Unbequemlichkeit, dass du den erzeugten Python-Code irgendwo laufen lassen musst, aber auch das kann man wahrscheinlich
2: relativ leicht automatisieren. Ja, es gibt zwei Aspekte dabei. Das eine ist, natürlich werden die ganzen Tools wie Excel oder Word oder Mail-Programme in Zukunft dir schnell irgendetwas schreiben. Aber wir reden hier auch von Programmieren und das ist historisch ein neuer Moment. Warum? Wir haben erstmalig eine Technologie, die sich selber beschleunigt. Also anders ausgedrückt, die nächste Generation der großen KI-Modelle wird geprägt sein von sehr viel Programm, was die davor liegende KI schon geschrieben hat. Das heißt, diese Systeme werden immer schneller. Und das kann man heute schon sehen, nicht nur im Kodieren von diesen großen Modellen, das geht sogar so weit, dass man bei der Herstellung der schnellen Computerchips KI heute einsetzt, um zum Beispiel die Masken zu optimieren. Und man hat damit sozusagen eine Verdopplung der Schnelligkeit äh, erreicht. Also KI fängt an sich selber zu beschleunigen. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Wir stehen hier am Anfang einer wirklich exponentiellen Entwicklung. Im Augenblick liegt die
1: technologische Führerschaft in den USA. OpenAI, also ähm, ChatGPT, sitzt in den USA gekauft von Microsoft oder vielmehr nicht gekauft, aber investiert. Großinvestor ist Microsoft. Äh, viele andere Anwendungen kommen auch aus den USA, aber China holt massiv auf. Wie siehst du den Technologiewettbewerb zwischen China und den USA? vielleicht auch Europa, wenn man Europa überhaupt mitzählen kann, in dieser Aufzählung in den kommenden zehn Jahren.
2: Na, Also wenn wir uns die letzten Jahre anschauen, sieht man, bleiben wir mal bei dem Feld der KI und wir fragen einfach mal, welche Patente gibt es? Wer meldet die meisten Patente an? Zuerst einmal müssen wir feststellen, das sind nicht die Universitäten, das sind die großen Firmen. Aber... An den ersten Stellen stehen nicht die Amerikaner inzwischen, sondern Firmen wie Tencent oder Baidu. Und wenn man es numerisch nimmt, also man hat das untersucht, hat man festgestellt, dass erstmalig äh, 2021 mehr Patente in China gesichert werden als in den USA. Das gilt nicht nur für KI-Patente, das gilt auch für Publikationen, also äh, wenn man allgemein wissenschaftliche Publikationen anschaut, seit 2017 führen die Chinesen vor den Amerikanern und vor den Europäern. Und auch hier gibt es natürlich immer noch böse Zungen, die sagen, Na ja, da wird viel publiziert, aber das ist äh, vielleicht ein bisschen schrottig. Aber da gibt es Follow-up-Untersuchungen, die haben nachgeguckt, was sind die wirklich wichtigen Paper, also so etwa die 1%, die oft zitiert werden. Und auch da findet man, dass äh, in 2019 zum Beispiel die Chinesen bereits mehr More Influential Papers publiziert haben als die Amerikaner. 8.400 Paper bei den Chinesen, die Amerikaner waren mit 7.900 dabei und die Europäer mit äh, etwas über 6.000. Also das zeigt dir, das ist eine Entwicklung bei der China richtig Gas gibt. Und das wird in den nächsten Jahren noch sehr viel äh, stärker passieren. Wozu wird das führen? Na, was man einfach klar sieht, ist zuerst einmal, da gibt es viele Untersuchungen. Die OECD hat eine gemacht und einfach festgestellt, im Jahr 2030 werden 37 Prozent aller Wissenschaftler und Ingenieure aus China kommen. Etwa 27 Prozent aus Indien. Wir in Deutschland sind roundabout mit 1,8 dabei. Also in anderen Worten, mhm. wir haben zuerst einmal ganz objektiv viel, viel mehr Menschen in Indien und vor allem auch in China. Und äh, die sind genauso intelligent wie wir. Und man sieht, dass Wissenschaft und Technik dort sehr hoch gehalten wird. Das heißt, die haben einfach genau die Fachkräfte, die manchmal uns fehlen. Der zweite Punkt ist die haben eine ich sag mal einen Hunger an der Stelle auch wirklich besser zu werden und das sieht man äh, allenthalben also wenn man sich anguckt äh, die Fähigkeit heute wenn ich mal Südostasien nehme chips zu produzieren die liegt dort die liegt nicht mehr in Europa oder den USA äh, in ähnlicher Weise wenn man sich Telekommunikation anschaut wir sind ja alle sehr skeptisch und sagen Pfui Teivel, äh, Huawei, nein danke. Aber wenn man sich das anschaut, die sind inzwischen bei der nächsten Generation angelangt. Also die können das einfach besser. Und das zeigt sich auch in vielen anderen kleineren Bereichen, also äh, Real-Time-Traffic-Information zum Beispiel im Bereich der KI. Das habe ich mir selber vor Ort ja. angeguckt. Da sind die revolutionär. Das heißt, äh, an vielen Stellen, nur weil wir eher auf die USA gucken, unterschätzen wir was da in China passiert. Und äh, ich muss einfach sagen, es ist am Ende historisch gesehen natürlich fair, weil die haben einfach mehr Leute als wir. Wir
1: sehen am Krieg in der Ukraine, welche enorme Bedeutung Drohnen bekommen, autonome Waffensysteme, die natürlich in Zukunft auch von AI gesteuert werden können. Also man stelle sich vor, die vollautomatische Drohne, der man gar nicht viel sagen muss, die ihr Ziel sucht, die auch versteht, wie die Gefechtslage gerade ist, was strategisch, taktisch zu erreichen ist ähm – nun wird KI wahrscheinlich große Auswirkungen auf die Kriegsführung der Zukunft haben. Bedeutet das, wenn ein Land wie China die technologische Führung bei künstlicher Intelligenz übernimmt, dass es dann automatisch auch die wichtigste Militärmacht der Welt wird und damit die USA in einem ihrer Kernmachtgebiete
2: herausfordert? Ja, ich äh, glaube, und das ist für mich eigentlich die akute, größte Gefahr von KI, die geht nicht von KI in dem Sinne aus, wie viele meinen, dass die KI den Menschen dominiert, aber die geht davon aus, dass wir eine Entwicklung von künstlicher Intelligenz in einer global angespannten Lage haben. Du hast es erwähnt, das Wettrennen zwischen den USA und China und es ist absehbar, glaube ich, dass China dieses Rennen gewinnen wird. Und jetzt versetzen wir uns einfach mal in die Lage und sagen, was wird sein, wenn, sagen wir mal, in fünf oder vielleicht in zehn Jahren China tatsächlich die absolute Führerschaft auf dem Feld hat. Dann wird China natürlich auch jede Menge Waffensysteme produzieren können, die allen anderen Waffensystemen haushoch überlegen sind. Das ist klar, wer die beste KI hat, hat, wenn er an Waffen interessiert, ist natürlich auch die besten Waffensysteme. Und das wird zu einer interessanten, auch historisch interessanten Situation führen, bei der China an die Stelle Nummer eins kommt. Und meine große Sorge ist, äh, was machen dann die Amerikaner? Also ich habe kein Problem, muss ich persönlich damit sagen, wenn China an erster Stelle ist. Warum? Die Chinesen haben nicht eine Mission, die wollen Business machen. Aber ich frage mich, können Amerikaner auch, die US-Amerikaner auch Platz zwei. Und da habe ich Sorgen, denn die Amerikaner haben im Gegensatz zu den Chinesen eine echte Mission. Also die Mission, die zeigt sich schon interessanterweise, wenn du dir einen 1-Dollar-Schein Ein anschaust. Da steht drauf, in God we Trust. Das ist ein Satz, der ist äh, 1956 dahin gekommen, denn das eigentliche Motto der USA war E pluribus unum, also sozusagen Einheit aus, aus in der vielen Vielfalt, ein Ganzes, aus vielen ja. ein Ganzes. Und äh, das war eigentlich das alte Prinzip, aber man hat dieses In God We Trust reingesetzt, weil es damals der Kontrast war zu dem atheistischen Block der Sowjetunion. Also das war eine klare Mission. Übrigens auch interessant, eigentlich widerspricht sogar dieser kleine Satz auf der Banknote dem First Amendment der USA, weil da sagt man, wir wollen nicht ein religiöses Land werden, wir wollen die Freiheit der Religion haben. Das ist bis heute von dem obersten Gerichtshof übrigens noch nie so richtig geprüft worden eigentlich ein laizistischer
1: Staat, aber als solcher nicht so radikal wie Frankreich, wo wir wissen, dass ja Kruzifix in Schulen verboten sind, Kopftücher, jede Form von Religionsbeäußerung, Äußerung in Schulen, Gerichten, allen anderen öffentlichen Gebäuden äh, verboten ist. Aber nur mal angenommen, die USA würden in diese zweite Rolle rutschen. Wir wissen, Verlierer können gefährlich sein, aber würdest du wirklich so weit gehen zu sagen, dass die USA, wenn sie sich auf dem absteigenden Ast wähnen und mit einer vielleicht christlichen Mission ausgestattet sind, dass sie dann eine Gefahr für den Rest der Welt darstellen könnten. Im Augenblick empfinden wir eher China, Russland, autokratische, theokratische Staaten mit wenig Demokratie und stark ausgeprägten Machtstrukturen als die große Bedrohung. Wie
2: könnte das denn in den nächsten Jahren kippen? Vielleicht auch getrieben durch AI. Na, also zuerst einmal bin ich bei all dem Wording, wenn man ein bisschen Abstand nimmt, Vielleicht ein bisschen ein Zweifler. Also wir haben im Moment ein Narrativ, das sagt die freie Welt gegen die unfreie Welt. Alleine das ist ein Sprech, der im Grunde genommen von einer bipolaren Welt ausgeht. Aber so ist die Welt nicht. Es gibt ganz viele, ganz unterschiedliche Kulturen. Wir übernehmen hier manchmal unbewusst eigentlich ein Narrativ, was nicht unbedingt das Europäische ist. Und wenn man dann ins Detail geht, merkt man, da wird jetzt schon vorbereitet. Also ganz konkret, ich habe einen guten Kontakt mit Akademikern. Und es gibt inzwischen Listen, wo man an amerikanischen Hochschulen sagt, okay, wir wollen keine Chinesen mehr. Oder äh, nimm den Chips and Science Act im letzten Jahr, wo man ganz klar gesagt hat, okay, die USA wollen jetzt wieder die ganze Chipproduktion in die USA holen, äh, wo gleichzeitig Embargos stattfinden. Also äh, in Taiwan werden diese hochauflösenden äh, und extrem kleinen, Nanometer-Struktur-Chips gebaut, die in deinem iPhone, aber eben auch in Militärelektronik sind. Taiwan äh, ist im Moment weltweit die absolute Nummer eins, was die Produktion betrifft. Und äh, man verbietet denen, diese Schlüsseltechnologie nach China zu gehen. Das heißt, man ist, wenn man genau hinschaut, an ganz vielen Stellen schon dabei, etwas vorzubereiten. Und das macht mir natürlich Sorge, weil äh, an der Stelle... Die Überlegung natürlich die ist, wenn man China nicht zur Nummer eins werden lassen möchte, dann bedeutet es, man darf nicht zu lange warten. Also man muss sozusagen möglichst schnell, wenn man so will, fast in einen, Moni oder in einen militärischen Konflikt gehen, um auf die Art und Weise genau diesen Aufstieg zu verhindern. Noch geht das, noch könnten theoretisch die Amerikaner die Chinesen schlagen, aber die spannende Frage ist, wie lange und was ich in den letzten Jahren sehe, ist ein stetiges Aufheizen, nicht nur in Europa, wo zum Beispiel im Kontext der Ukraine China direkt mitgenannt wird oder in, Chi in Japan, Japan, so ähnlich wie Deutschland, hatte eine ganz klare Kultur zu sagen, wir gehen nicht militärisch raus. Das war eine wichtige Lehre nach dem Zweiten Weltkrieg in der Verfassung verankert. 2013 ist das gekippt worden. Also überall merkt man, da wird sich in Stellung gebracht. Und äh, da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Probleme mit. Mhm. Äh
1: gerüchteweise ist einer der Gründe, aber das ist wirklich nur gerüchteweise, das habe ich mal auf einer Konferenz von Militärstrategen, hohen Generälen gehört, ist Joe Biden in seiner Vorsicht gegenüber China von einem ähm, Schlüsselerlebnis geprägt worden, nämlich der Entwicklung von Raketensystemen, Interkontinentalraketen mit im Zweifel Atomsprengköpfen, äh, die beim Start noch gar nicht wissen, ob sie links oder rechts rumfliegen werden, sondern die Ersten, die Stratosphäre vordringen, um dann unter Beurteilung AI-gestützt aller möglichen strategischen Informationen sich dafür entscheiden, welchen Kurs sie einschlagen. In diesen Raketenköpfen, in den Steuerungseinheiten sollen angeblich top-amerikanische und taiwanesische Chips verbaut sein. Und da, so äh, die Pharma, äh, hätte beiden die Gefahr für die USA gesehen, das kann doch nicht wahr sein, dass du sagtest gerade westliche Welt, Taiwan mitgerechnet, diese Chips liefert und Chinesen, sie benutzen genau diese Technologie, um äh, die Länder, aus denen die Technologie kommt, äh, zu bedrohen. Schlussstrich runtergezogen, deswegen die, die Verbotspolitik, äh, also sozusagen aus einem Gefühl der Notwehr heraus. Ähm, hältst du das für plausibel? Würdest du das für legitim halten? Oder glaubst du, dass im Prinzip handfeste Standortpolitik dahinter steht, um den Aufstieg Chinas zur Technologiemacht machen?
2: eins langmöglichst zu verhindern. Ja, man kann äh, im Grunde genommen hier zwei Wege einschlagen. Der eine Weg, das wäre mein persönlicher Favorit, ist zu akzeptieren, dass wir eine Welt haben mit verschiedenen großartigen Nationen, die wirklich friedlich zusammenarbeiten und in dieser Zusammenarbeit auch einen Mehrwert haben. Das sieht man in der Wissenschaft übrigens sehr gut. Also da gibt es viele Kooperationen zwischen auch US-amerikanischen und chinesischen Wissenschaftlern. Im Kontext von Corona hat man das gesehen und das funktioniert gut. Es gibt aber eben auch... Den anderen Weg, und das ist eher dieser, in Anführungszeichen, nationalistische Weg, äh, der bei Trump angestimmt, aber definitiv bei Biden da ist, zu sagen, wir wollen die Main Technology zu uns ziehen. Und das ist insofern schon ein bisschen absurd, weil einer der Schlüsseltechnologien bei der Chipfertigung ist die, Produktion von den großen Lithografiemaschinen. Also man muss verstehen, um diese Chips zu produzieren, die müssen belichtet werden. Heute macht man das nicht mehr mit Licht, sondern mit äh, hochfrequentem ultraviolettem Licht. Und das, das braucht eine enorme Technologie. Die Firma, und zwar die einzige weltweit, die das kann, ist ASML. Und Aus die sitzt Europa. in Holland. Ja. Die sitzt. In Europa, das ist natürlich auch da eine Kooperation. Zeiss zum Beispiel, also ein deutsches Unternehmen, liefert diese extrem wichtigen Spiegel. Und jetzt sagen die Amerikaner, hey, ASML, also ein europäisches Unternehmen, du darfst diese Maschinen nicht nach China liefern. Also man merkt jetzt schon, wie in dieser Politik nicht nur die Amerikaner vielleicht sagen, okay, wir wollen auf unserem Homeland irgendwie Chips produzieren oder sonstige Dinge. Aber jetzt kommt der Moment, wo wir mit unseren Produkten eingeschränkt werden und man uns ganz schief anguckt, wenn wir ein Business machen mit den Chinesen. Interessant war ja vor kurzem der Auftritt von Macron in China, wo er sehr klar gesagt hat, wir Europäer haben eine ganz eigenständige Art und äh, ich muss sagen, das würde ich mir mehr auch in Deutschland wünschen, dass wir an der Stelle wirklich unabhängig sind und weder zum, ich sag mal in Anführungszeichen Vasallen, so hat äh, Macron das genannt, der Amerikaner oder der Chinesen werden, sondern wir als Europäer wirklich da auch unabhängig sind.
1: Technologie und Weltpolitik, Weltgeschichte hängen viel enger zusammen, als man das Gemeinen denkt. Die Republik Venedig war mal Technologieführer mit ihren man kann das ja in Venedig noch besichtigen Werften. Das war sozusagen Schiffsbau in Fließbahnproduktion, was damals eine riesige Innovation war, aber die sind abgelöst worden von anderem Schiffsbau, von portugiesischem Schiffsbau, von neuen Technologien, mit denen sie nicht mehr mithalten konnten. Christopher Nolan, der Regisseur, hat gerade die Geschichte von Robert Oppenheimer neu verfilmt. Der Film kommt im Sommer in die Kinos. Auch da Manhattan Project, die... Urbarmachung oder der, man könnte auch sagen den Missbrauch von Nuklearenergie für Waffenzwecke. Auch das hat die USA ein halbes Jahrhundert, ein Dreivierteljahrhundert sozusagen technologisch nach vorne katapultiert. Unterschätzen wir im Augenblick in der politischen Diskussion noch die weltpolitischen Auswirkungen
2: von künstlicher Intelligenz? Ja, also äh, der entscheidende Punkt bei künstlicher Intelligenz ist, ähm auf welchen Nährboden fällt sie? Man kann mit dieser KI großartige Sachen machen, aber man kann eben auch furchtbare Sachen machen. Das gilt für militärische Anwendungen, das gilt wahrscheinlich auch sogar für eine überzüchtete, rein ökonomische Anwendung, wo es vielleicht auch Beispiele gibt, wo wir sagen, da sollten wir eine rote Linie setzen, weil am Ende geht es um uns Menschen an erster Stelle und nicht nur vielleicht um das Business. Also insofern... Die äh, Gemengelage oder der Nährboden, auf den diese KI trifft, ist natürlich kritisch. Wenn wir uns einig werden, dass wir sagen, okay, es gibt, äh, wissend, dass vielleicht die Mainplayer sich ändern werden, also China zum Beispiel an erster Stelle kommt, aber wir können trotzdem sozusagen friedlich damit weiterleben, dann habe ich kein Problem. Wenn man aber anfängt, sozusagen wirklich ein massives Feindbild aufzubauen, was finde ich nicht fair ist, also erstens mal, ich bin oft genug in China, ich sehe natürlich nicht ein perfektes Land, Gottes Willen, aber ich sehe ein Land, was definitiv anders in der Wirklichkeit rüberkommt, als das, was hier propagiert wird. Aber wir sind ja an der Stelle auch ein bisschen blind auf dem einen und vielleicht zusehend auf dem anderen Auge. Also wenn man sich genauso anguckt, was die USA weltweit machen, ist das auch nicht immer demokratisch oder was wir äh, Europäer machen. Also da sollte keiner auf dem hohen moralischen Ross stehen. Aber das ist genau das, was momentan passiert, dass eine fast moralische oder moralisierende Außenpolitik angesprochen wird. Die hat sich wunderbar kondensiert in dem Satz von Frau Baerbock, eine wertegetriebene Außenpolitik, da muss ich einfach nur sagen, was für ein Bluff. Also es wäre viel ehrlicher zu sagen, eine interessengetriebene Außenpolitik. Aber das ist eben genau das, was gefährlich wird. Und äh, wir sehen an der Stelle, dass nach und nach diese Verhärtung stattfindet. Und ich glaube, wir als Journalisten müssen an der Stelle auch manchmal die Bremse drücken und sagen, stopp mal. Also man kann nicht hingehen und jetzt nur noch Bashing machen. Man muss genau hinschauen, denn auf die Art und Weise verhärtet sich ein Konflikt und ich sage noch einmal, historisch gesehen sind wir die Letzten, die das tun dürfen. Denn drehen wir das Rad der Geschichte ein bisschen zurück und gucken einfach mal, was wir, auch wir Europäer, diesen Nationen angetan haben. Also äh, jeder, der sich dafür interessiert, gucke sich mal den ersten oder zweiten Opiumkrieg an. Äh, dann versteht man wir haben diesen Ländern in der Vergangenheit jede Menge Narben zugeschoben und das ist eine Vergangenheit, die ist nicht so weit zurück. Also insofern, das sind nicht Länder, die so von der Moral und Ethik Europas überzeugt sind, wie wir es manchmal sind, denn die haben die andere Seite erlebt.
1: Abschluss vielleicht. Ranga, magst du uns noch versuchen zu verstehen, warum AI plötzlich schlagartig diesen großen, schnellen Durchbruch erlebt, wie wir ihn gerade bei Stability AI oder bei MidJourney, aber natürlich auch bei ChatGPT erleben. Was ist da passiert? Ist es wirklich nur im Hintergrund gewesen? Nerds haben sich damit beschäftigt und erst jetzt fällt der allgemeinen Öffentlichkeit auf, was da passiert? Oder hat es technologisch, technisch Gründe gegeben, dass es jetzt nach dem auch langen AI-Winter, von dem man spricht, zu diesem Durchbruch
2: an Neuerungen kommt? Es ist wahrscheinlich ein Gemisch aus beidem. Also das eine ist, äh, grundlegende Ideen sind sehr alt. Du kannst in der New York Times nachgucken, da gibt es einen schönen Artikel aus dem Jahr 1958, also schon ziemlich lange her, da stellt äh, Professor Rosenblatt sein sogenanntes Perceptron vor. Das war ein Vorgänger vom heutigen, würde man sagen, Large Language Models oder digitalen neuronalen Netzen. Und schon damals, 1958, sagte er, die nächsten Perceptrons werden irgendwann in der Lage sein, Sprache fließend direkt von einer in die andere zu übersetzen oder Menschen zu erkennen. Also er beschreibt damals schon das, was wir heute sehen. Warum hat es so lange gedauert? Eine Antwort auf jeden Fall, die Technologie war nicht da, man braucht sehr schnelle Computer. Die sind in den letzten Jahren natürlich, Morris Law, immer besser geworden und dadurch sind diese großen Systeme heute möglich. Und das Zweite ist, dass äh, der Ansatz der KI, der heute prägend ist, also ChatGPT oder Stable Diffusion oder wie sie alle heißen, die basieren auf einem Prinzip von neuronalen Netzen, also nicht dem expliziten Programmieren, wie das lange der Fall war. Und äh, das ist insofern spannend, weil wir da jetzt in der Entwicklung sind und da gab es zum Beispiel 2017 einen wichtigen Durchbruch, nämlich äh, die Entdeckung oder Erfindung der sogenannten Transformer-Modelle, die einfach deswegen wichtig waren, weil Sprache, äh, ganz anders zu behandeln ist als ein Bild, was man digitalisieren will. Also wenn ich es mal einfach formuliere, wenn ich ein Bild habe und darauf Autos erkennen möchte, das konnte man schon ganz gut. Aber bei der Sprache ist das Problem, dass Wörter, je nachdem wo sie im Satz sind, eine andere Bedeutung dem gesamten Satz geben. Oder wir haben Wörter, die sind nicht eindeutig. Also das Wort Decke kann entweder für die Decke in meinem Zimmer oder für die Decke, die ich mir nachts über den Körperzieher stehen. Also das ist mit solchen Transformer-Models 2017 möglich gewesen. Und man sieht, dass dann der große Durchbruch kommt. Und äh, wir sind da mitten in der Entwicklung. Also wir sehen ja, wir reden oft von ChatGPT, also den großen Modellen. Aber es gibt auch jede Menge kleine. Es gibt übrigens auch einige ziemlich coole Wissenschaftler hier in äh, Deutschland, die an kleineren Modellen arbeiten. Und ich wage sogar die These, dass wir in den nächsten Jahren nicht mehr nur diese monopolistischen Strukturen aller Microsoft oder Google oder eben OpenAI haben, sondern dass wir viele kleinere Systeme haben. Und das wird, da freue ich mich schon drauf, auch das Internet, wie wir es kennen, komplett durcheinander bringen. Also ein Beispiel, noch ist Google the big one. Sie profitieren von dem, was wir... Werbung als Werbung sehen, also das ist deren Geschäftsmodell. Aber jetzt denke einfach mal ein paar Jahre weiter, wenn jeder von uns einen Avatar hat, also okay. nicht selber ins Internet geht, um zu recherchieren, okay. sondern ich habe meinen Assistenten, der macht das für mich, dann wird zumindest das klassische Werbemodell obsolet. Und wenn man genau hinschaut, sieht man, ich habe Kontakt in die eine oder andere Company hinein, da sind die Stimmen im Moment ziemlich nervös. Weil Werbung dann eigentlich in der
1: Form gar nicht mehr notwendig ist, sondern ich habe meinen persönlichen Assistenten, ähm, meine, äh, meine hilfsbereite äh, Person, die mich auf allen Schritten des Weges und des, des, des Lebens begleitet und die gibt mir einfach die entsprechenden Empfehlungen, wenn ich ihr traue, und wenn das Ganze mit rechten Dingen zugeht und eben nicht werbegetrieben ist, dann kann ich davon ausgehen, dass ich die besten Flüge, die besten Mietautos, die besten Versicherungspolisen, äh, die besten Tomaten im Supermarkt etc. etc.
2: bekommen werde. Genau. Und äh, wenn du das Gefühl hast, dass sie vielleicht doch ein bisschen auch so eine Art Drücker eines Produkts ist, dann merkst du das auch schnell. Denn wir Menschen reden ja auch so miteinander. Also wenn du dann im Flugzeug sitzt und deinen Sitznachbarn fragst, was er eigentlich bezahlt hat, und der kommt mit vielleicht deutlich weniger rüber, äh, dann wirst du überlegen, ob deine Assistentin, deine KI-Assistentin vielleicht äh, auszutauschen ist. Allerletzte Frage, und dann sind wir mit unserer Zeit am Ende, Ranga. Wann, wenn
1: überhaupt, werde ich feststellen können, ob ich mit einem echten Ranga Yogeshwar geredet habe? Oder äh, übrigens mit Bild, wir sehen uns hier per Video, das hört man jetzt nicht im Audio, aber wir sehen uns per Video, also du bist echt, davon gehe ich doch ziemlich aus, dass ich das nicht mehr unterscheiden kann. Also der turing test tatsächlich live. Ich habe gerade heute eine Geschichte in der Washington Post gelesen, dass eine sehr erfolgreiche Influencerin in den USA, die einfach nicht mehr mit dem Beantworten ihrer Fanpost nachkam, ein äh, elektronisch mit Bewegtbild ausgestattetes, voll elektronisches AI-betriebenes Avatar anbietet. Kostet einen Dollar pro Stunde, und dann kann ich mich sozusagen mit ihr unterhalten, habe das Gefühl irgendwie, ich gehe wirklich eine parasoziale Beziehung ein, ich rede mit der echten Frau in Wahrheit, das ist sozusagen der Avatar, wird man wahrscheinlich noch feststellen können, aber wann kommt der Zeitpunkt, wo ich nicht mehr unterscheiden kann, ob es der echte Ranger ist oder ein Fake von Ranger?
2: Ja, die, Ich weiß nicht, wann der genaue Zeitpunkt ist. Das hängt äh, vielleicht auch von der Software ab oder von deinem kritischen Sachverstand. Aber darunter liegt vielleicht eine ganz andere spannende Frage. Nämlich, wir reden ja immer im Kontext von KI, von rationalen Argumenten, von wer wird die Wirtschaft, äh, in der Wirtschaft weiterkommen oder wie ändern sich Jobs. Wir müssen, glaube ich, mehr auch über emotionale Aspekte reden, also ich frage dich, Christoph, was passiert, wenn du eine KI-Assistentin hast, die auch noch redet, also die virtuell tatsächlich wie ein Mensch aussieht, total hübsch in deinen Augen, weil sie weiß ja, äh, wie, wie äh, sie geformt sein muss, damit du sie hübsch findest. Und jetzt stell dir vor die versteht dich im Detail, die versteht, wenn du morgens aufstehst und traurig bist, das kriegt sie schon aus deiner Stimme mit, die kann dich trösten, die ist ein super Ansprechpartner für alle großen und kleinen Fragen, die du hast, vielleicht sogar psychologisch, aber natürlich auch im Job. Und das 24-7. Dann frage ich mich, wird es möglicherweise so sein, dass du dich von ihr vielleicht besser verstanden fühlst als von deiner Frau oder von deinen Freunden. Und das wird möglicherweise zu einer ganz komischen neuen Beziehungsfrage kommen. Äh, ja, wem traust du? Weil dieser mhm. Avatar wird die wichtigen Entscheidungen fällen und äh, auf Dauer, wir projizieren dann vielleicht mehr rein, als da ist. Aber das ist vielleicht nicht so wichtig. Unser Gefühl dabei ist wichtig. Hochspannende Vision. Ranga Yogeshwar, ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen. Ja, und wir nehmen an, dass wir real waren, aber auch das ist eigentlich nur eine Illusion, wie du weißt. Denn in Wahrheit sitzt du in Berlin, ich sehe nur ein digitales Bild und ich sitze in Hennef und auch du siehst nur eins. Aber wir gehen davon aus, wir waren noch real.
1: Ranga, keiner unserer Hörerinnen und Hörer kann wissen, ob wir wirklich miteinander gesprochen haben oder ob nicht irgendein KI-Algorithmus, genau dieses Gespräch, ohne unser Zutun, entworfen erfunden und ausgespielt hat
2: hm. lassen wir es dabei Who knows?
1: gibt es einen Test mit dem man das feststellen kann nein
2: äh, natürlich es gibt es, es gibt Tests aber das ist schon äh, ehrlich gesagt eine spannende Frage die ich vor vielen Jahren im Internet hatte weil ich da mal irgendwo in einem Forum was nachgefragt habe äh, und ich habe gesagt und äh, ja äh, ranga Yogeshwar. Und dann piste die mich zurück und sagte, von wegen, du bist doch nicht Ranga Yogeshwar, also jetzt äh, ja tust du so als ob. Und das war so der erste Moment, wo ich dann mit ihr in einen Dialog ging und ich sagte, okay, wie können wir jetzt feststellen, dass ich es wirklich bin? Und? <lacht> äh, wir haben das äh, witzigerweise dann wirklich auf die Spitze getrieben und zwar so, dass am Ende ich gesagt habe, in einer Sendung werde ich in Minute so den kleinen Finger heben. Und das wird dein Zeichen sein. Also, aber das ist genau das, äh, wie kannst du dem anderen vertrauen, ohne ihn zu kennen. Und das wird äh. natürlich in den nächsten Jahren auch zu einer spannenden Thematik führen, wo vielleicht sogar Blockchain als Technologie äh, garantiert, dass ich mit dem echten Christoph Käse gesprochen habe. Also Vertrauen, ohne dass man das genau nachprüfen kann, ist immer schwer. Ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen. Ranga yes, Jungspa. take care. <lacht> Bis bald. Tschüss. Ciao.
0: Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel? Was ich mir gemerkt habe ist, wir haben mit AI erstmalig eine Technologie, die sich selbst beschleunigt. Die nächste Generation der großen KI-Modelle wird daher geprägt sein von sehr viel Programm, das die davorliegende KI schon geschrieben hat. Das heißt, diese Systeme werden immer schneller und das kann man auch heute schon sehen, nicht nur im Codieren von diesen großen Modellen. Im Jahr 2030 werden wahrscheinlich 37 Prozent aller Wissenschaftler und Ingenieure aus China kommen, etwa 27 Prozent aus Indien. Wir in Deutschland sind mit ungefähr 1,8 Prozent dabei, also ein kleinerer Anteil. Das liegt zum einen daran, dass natürlich viel mehr Menschen in Indien und China sind, die sich dort mit dem Thema Wissenschaft und Technik auseinandersetzen, aber auch, dass in dem Land eine ausgeprägte Kultur von Wissenschaft und Technik herrscht. Das heißt, dort haben sie genau die Fachkräfte, die uns hier fehlen.
1: Ich habe mitgenommen, zusätzlich zu dem, was du gerade gesagt hast, Werbung wird es eigentlich in der Form, wie wir sie heute kennen, gar nicht notwendigerweise mehr geben, denn wir werden unsere persönlichen Assistenten haben. Hilfsbereite Personen, die uns auf allen Schritten des Weges und unseres Lebens begleiten. Diese Assistenten geben uns Empfehlungen, denen wir trauen können. Wir können davon ausgehen, dass wir in Zukunft die besten Flüge, die besten Mietautos, die besten die sogar die besten Tomaten im Supermarkt von Assistenten empfohlen bekommen werden. Und das erübrigt die bisherigen Werbewege. Das kann die Werbewirtschaft extrem verändern und mit ihr die Medienlandschaft. Außerdem habe ich mitgenommen, Künstliche Intelligenz wird alle Bereiche des Lebens durchdringen und sehr, sehr viel verändern, auch die zwischenstaatliche Ebene, also das Führen von Kriegen. Wichtigster Satz von Ranga war: die Macht, die am weitesten vorne ist, in Sachen künstliche Intelligenz, wird die militärisch stärkste Macht der Welt sein. Und das wird aller Voraussicht nach China.
0: Ja, das war auch schon wieder mit dem Hype-Podcast für diese Woche. Christoph, kannst du dir das eigentlich wirklich vorstellen, so wie Ranga das gerade gesagt hat, dass du eine AI-Assistentin hast?
1: Ja, total. Ich freue mich sogar da drauf. darauf. Stelle mal, Familienurlaub beispielsweise zu buchen oder mit Freunden ein Ferienhaus zu finden. Das ist so kompliziert. Man bringt doch Stunden damit zu, wenn man einfach angerufen werde oder die KI meldet sich, die Assistentin, der Assistent meldet sich, ja, wir haben ein tolles Haus für dich gefunden, passt perfekt mit den Freunden, vielleicht wissen deine Freunde auch noch gar nicht davon, sondern ah, die haben auch Zeit im Kalender, die haben zum gleichen Zeitpunkt ähm, ihre Ferien, wollt ihr nicht gemeinsam Urlaub verbringen, wolltet ihr doch immer schon, ihr schreibt euch doch so viel, das weiß die KI und das passende Haus haben wir auch gefunden und im Übrigen der Kühlschrank ist auch schon gefüllt, wunderbar.
0: Aber macht es nicht auch Spaß, das alles irgendwie selber zu organisieren und zu planen und sich ja, dafür einzusetzen? Also es ist es nicht vielleicht auf der Weg irgendwo so ein bisschen das Ziel und mhm. das wird einem dann vielleicht weggenommen und wird man dann vielleicht irgendwann auch zu faul sein, seinen Freunden selbst zu schreiben? Weil die man ja weiß, man kann sich auf die KI verlassen und die AI-Assistentin macht das alles. <lacht> Hör
1: ich da ein bisschen Kritik raus? Ah, ein bisschen. <lacht> <lacht> kann sein. Aber wenn du mich ganz ehrlich fragst, ich hätte gerne die Wahl. Mhm. Wenn, ich, wenn ich wirklich Lust habe, mich mit Freunden hinzusetzen, an einem großen Tisch zu planen, mhm. wie, wie machen wir den Sommerurlaub, bin ich sofort dabei. Aber wenn es so typische Hektik ist, dass man im Taxi mal gerade zehn Minuten Zeit hat, auf dem kleinen Handyscreen den Sommerurlaub zu buchen, weil einfach keine andere Zeit da war, dann ist mir lieber der Assistent. Die Assistentin ruft mich an.
0: Ich glaube, es würde dann nur noch die Assistentin machen, wenn du die Wahl hättest, weil ich glaube, man ist dann doch oft zu faul und da würde da Ja.
1: Ich bin mal sehr gespannt, wie sich unsere Urlaubsbuchungsverhalten dann tatsächlich entwickeln werden, oder?
0: Ja, ich auch. <lacht> Und ich bin gespannt, wann du dann deinen AI-Assistenten oder deine Assistentin bekommst. Ja,
1: das sehen wir dann. Das war's für diese Woche, oder?
0: Genau, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: In der kommenden Woche sind wir wieder da mit einer ganz spannenden Folge.
0: Genau, bis dahin. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Das war der High podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast.high.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH